0: Pizza número 17 começou comigo e a Raquel deprimidos na sala. Rafael, longe, em São Paulo. Mas a gente foi rapidamente animado pela Dalila, que nos trouxe uma ideia. Ou pelo menos nos fez pensar em uma. Por que, que a gente faz esse show, esse podcast? Queremos trazer valor para as pessoas, cultura, contexto, luz. E acho que vamos mudar então o Shakespeare Pizza. Logo um pouco antes das férias marcadas do podcast e da nossa estreia. E que estreia, gente. Tão esperada. 17. 17 é o número da sorte. Eu geralmente quando me perguntam o que é que você diria para um ator que está começando, eu sempre digo, desista, não passa perto, saia disso. Porque confundem teatro com liberdades, até com licenciosidades, com realização de sua opção sexual, com glória, paetês retrato no jornal, riqueza, porque aí já entra a televisão. Porque no meu tempo não tinha televisão. Então hoje em dia a deformação já é os famosos celebrities. Então a coisa é pegar o eletrônico que vai cuidar dele, que vai polir ele, se não for bom, repete a cena, repete outra vez Ou então corta, coloca uma música de fundo Coloca uma lágrima Vai preparando como se fosse um autômato E depois pode resultar muito bem Porque ele se apropria daquela técnica Vai fazendo, vai virando o um chamado ator Não é? O artista Todo mundo vira o um artista hoje em dia Porque todo mundo pode ser artista Agora ator não é todo mundo que pode ser Então essa visão assim Onírica, solta, louca Compreende? Não sabe o que é isso aqui? Então saia, saia da frente. Não ocupe espaço, se depois vai ser bancário, vai ser doutor, vai ser diplomata, vai ser gari, enfim. Agora, se morrer, porque não está fazendo isso, se adoecer, se ficar em tal desassossego, que não tem nem como dormir, aí volte, aí vem aqui. Mas se não passar por esse distanciamento e pela necessidade dessas tábuas, aqui não é do ramo, não é do ramo. Fernando Montenegro. <risos> Shakespeare Pizza número 17 começa. Mais ou menos, né? Mais começa, ou menos. Começa começa, começa. começa, começa. Saiu um pouco Sérgio Moro a tua voz agora. Sérgio ah, Moro. justiça. Moura. A justiça é. é difícil.
1: Eu gosto de biografia. <risos> a última biografia que eu li. Meu
0: Deus do céu, dá-me forças para continuar. Não
1: lembro. <risos> Não lembro.
0: Dá-me Dá forças para continuar. Bem, o Shakespeare de hoje é sobre encenação. A gente estava aqui pensando, eu e a Raquel, porque o Rafael está em São Paulo. É passeando, né? Gastando dinheiro. Ah, dinheiro passeando. É, não, é não, é não. Ele foi fazer um Sabe o que que o Rafael foi fazer em São Paulo?
1: Ele foi dar uma palestra.
0: É, exatamente. Foi dar uma palestra de uma série que ele fez para um grupo educacional. Foda. É, para quem tá ouvindo, é né? O Deixa eu explicar. Isso. É, exato. O Rafael fez uma série para um grupo educacional, né? Tipo uma série que é exibida internamente nesse grupo educacional. E ele faz um papel nessa série uma série sobre é, vícios, sobre racismo, sobre o comportamento na escola, etc. Ele faz um papel nessa série. E aí, vez ou outra, ele vai para esses, esses, essas escolas né? que fazem parte desse grupo educacional para fazer palestras sobre a série, para falar como é que foi fazer e do que que se trata e o que que ele sentiu, etc. E dessa vez foi em São Paulo e é por isso que ele não está aqui conosco, mas ele volta hoje à noite e amanhã ele está no ensaio, porque ele tem que estar no ensaio, porque esse, não, ne... Rafael. Porque esse negócio tem que sair, <risos> pelo amor de Deus. E é nesse sentido que a gente decidiu fazer esse podcast hoje, no sentido de... Esse negócio tem que sair. Esse negócio tem que sair. Esse negócio tem que sair. Encenação. Dois pontos. Abre aspas. Esse negócio tem que sair. Fecha aspas. Que é, tipo assim... Ao invés da gente falar sobre... A gente... Dalila. A gente não, não vai que falar que... sobre... Não adianta você reclamar. Não adianta. Não adianta Dalila reclamar. A gente vai falar...
1: Ela, ela realmente latiu do nada. Não tem motivo.
0: A gente vai falar aqui, então do tipo a gente vai falar do que, que seria fazer uma encenação e assim no meu ponto de vista no caso é... uhum. porque eu Fred é... tô terminando uma escola de direção teatral e mas a Raquel também tem experiência né a Raquel você dirigiu um filme mas não é é diferente totalmente <risos> totalmente diferente o filme da Raquel que ela não mostra pra ninguém
1: Mentira, claro que eu mostro. Por que você não
0: bota no, no, no profile? Por que você não bota o link lá? Aí eu quero ver. Porque
1: se eu botar no link, eu não posso mandar pra festival. O festival exige que seja inédito. Nem seja... todos os
0: festivais exigem que Nem seja todos, inédito. Mas alguns ah, sim. moleque! Quer é que você quer pegar alguns mas festivais?
1: Alguns, sim. Tipo, quais? Não sei. Eu não, não, aquele festival
0: isso. que você mandou uma vez. Aquele exigia que fosse games. inédito. S
1: sim. Não, não dá pra ficar expondo o filme assim.
0: Eu acho bizarro isso, porque isso não faz nenhum sentido na minha cabeça. Por que não? Porque o, o, o festival não é um, tipo assim... Era pra ser uma divulgação da parada e não, tipo... Você é exclusivo do festival, tira dentes.
1: Não é ser exclusivo, é... Ah, ah sei lá. Vai, continua. <risos> tipo,
0: foda-se, eu não vou gastar é, o meu é, latim. não vou,
1: gastar, não não vou gastar
0: o meu latim explicando pra você, não. Foda-se.
1: eu fiquei contra... Toda
0: não, tudo a... bem, tudo calado, só foi uma opinião, mas beleza. É, então, é, esse podcast vai ser um podcast do jeito como fazer uma encenação com Fred Veloso. <música> Teria que ter uma música agora, mas a gente não tem dinheiro para música background, nem temos a capacidade tecnológica para isso. Então, assim, vamos lá. Como fazer uma encenação? Depois você me interrompe aqui, senão vai ficar muito chato. Pelo amor de Deus, que é, senão a galera vai me matar. É, como fazer uma encenação? Eu acho que a primeira coisa que é para fazer uma encenação que eu aprendi e o que eu vi em todos esses anos assim fazendo teatro, eu comecei a fazer teatro em 2007 e, efetivamente, né, teatro de uma forma profissional em é 2007. Então a primeira coisa que eu acho é que você tem que ter um bom material para você fazer uma peça, certo? Se você quer fazer uma encenação você tem que ter uma, um bom material de início. Há algumas... Assim, não é da minha experiência, e eu acho maravilhoso que existam esses tipos de teatro, esses tipos de expressões, onde a encenação surge de um processo de pesquisa. As pessoas estão pesquisando lá e daqui a pouco surge uma encenação. Isso é possível e é super... Super, enfim... Cabe de cada um, na verdade.
1: Sem ter um texto?
0: Sem ter texto. Hum. Sem ter texto. O Jean, por exemplo, agora está... É, fazendo um trabalho no Sesc tava no, Vai lá para o Sesc Aqui Tanginha, né? Vai para São Paulo para ocupar um trabalho Dirigido pelo o Renato Carreira né? uhum. Carreira E Que é um diretor, enfim Quem não sabe é um diretor bem importante aqui do Rio de Janeiro O cara que dirigiu o Lobianco Agora recentemente com a Gisberta Já ganhou o Shell, enfim Dirigiu o Malala é... Foi um trabalho que eles começaram a fazer, que era, era teatro na cozinha, chamava Na Cozinha, que era uma coisa daquele ambiente da cozinha que eles queriam construir uma encenação. E eles construíram lá diversas, diversas cenas, diversas coisas, uma encenação e tal. tá construída do nada. Eu, particularmente, eu não sou assim. Eu, eu gosto de ter uma linha narrativa. Eu gosto de servir a um poeta. Eu acho que tem o poeta e a gente é o caminhão que pega o poeta... E leva ele para a multidão. Assim, a gente é o, é o transporte. Eu faço um trabalho de transporte, eu acho. Eu não, eu não me considero... Tão bom quanto o poeta, não. E aí, nesse sentido, eu acho que é bom ter um texto. Mesmo que seja um texto meu. Mesmo que eu faça o um duplo trabalho. Mas acho que é bom ter uma ideia inicial. Porque se você vai sair do zero. E isso pode demorar não. meses. Dalila, as suas críticas já estão sendo anotadas aqui. Certo? É, da mudança do podcast mas a gente vai continuar dessa forma é... então quando você tem um texto um bom texto as coisas realmente se abrem e ficam mais fáceis para você e aí vem algumas questões que eu acho que eu vou falar especificamente dessa encenação que a gente tá fazendo, que é o Macbeth e de como foi as minhas escolhas como encenador do que, que eu queria é, eu tinha um bom texto que foi escolhido por uma equipe, né? Eu só escolhi o autor, o poeta, aqui no caso era Shakespeare, que era o cara que eu queria trabalhar, né? E... É, a gente escolheu Macbeth, que achava que era um, uma peça importante, né? A peça escocesa era uma peça importante para fazer nesse ano, nesse jeito que o Brasil tá, discutir né? a legitimidade dos reis, discutir a ambição, discutir a ganância, né? Discutir a megalomania e tal A gente achou que era importante E eu peguei esse texto E a primeira coisa que eu fiz no texto E não é querendo dar, tipo assim Uma regra, né? Uma regra de três para como fazer teatro e direção Mas a primeira coisa que eu fiz é, Quando eu peguei esse texto Foi tentar entender qual era o tema desse texto Tipo assim Do que que se trata essa peça? Entendeu?
1: Acho que todo e... mundo que pega um texto precisa fazer isso primeiro, não? Não necessariamente. Eu
0: tinha um professor. Ter uma compreensão. Do eu tinha texto. um professor que ele, 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 ele lia a peça, segundo ele, né? Hum. E depois eu, eu soube que ele estava dirigindo um negócio e ele fez exatamente assim. Ele lia a peça uma vez e ele marcava a peça no primeiro ensaio, primeiro segundo ensaio, ele marcava a peça.
1: Adorei. <risos> Mentira, não, não é, não é assim Não, é assim. não, não é, não,
0: assim. não, 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 é. Não. não,
1: mas é ali no meio do caminho pelo Ele menos. marcava
0: a peça no primeiro, primeiro, segundo ensaio Ele marcava a peça E depois Ele ficava fazendo aquela peça marcada Que ele já tinha feito Várias e várias vezes Várias e várias vezes
1: Mas ele marca a peça a partir de uma compreensão
0: é, ele marcava coisa, de uma forma bem grotesca. A primeira coisa é a entendeu? Ele marcava de uma forma bem grotesca. Porque todas as marcas que ele criava no começo acabavam não sobrevivendo até o fim.
1: E, é claro. Isso é maravilhoso. Sim. Não, é, é maravilhoso. Você faz uma coisa grotesca e a partir do grotesco as pessoas vão sentir necessidade de fugir daquilo de alguma forma. E aí vai se compondo um desenho. Um desenho mais orgânico. Que parte de uma necessidade Real porque você está preso a uma marca grotesca, então você vai sentir uma necessidade real de sair daquilo. Mas eu gosto disso, eu gosto que se monte uma estrutura, é, nem, que essa, nem que essa estrutura acabe aprisionando num primeiro momento, mas uma estrutura justamente para você sentir quais são as, as suas necessidades a partir daquela estrutura.
0: Não, beleza, eu, eu acho que é válido qualquer forma de aproximar, é um, é um trabalho é fazer teatro no caso e dire... ser diretor de teatro é um trabalho que não tem manual, não existe um manual, se alguém disser que tem um manual, não tem manual, entendeu? E talvez esse, esse seja a grande vantagem de fazer teatro e ao mesmo tempo seja a grande desvantagem de fazer teatro, porque você sai completamente da sua cabeça, então eu tinha que escolher um caminho que fosse um caminho, como é que eu vou dizer... Meu dos meus sentimentos da minha da minha cabeça e tal tudo mais e eu eu sempre acho esses caminhos através da arte eu nunca acho pelo menos como eu sou no caso eu nunca acho através do nada assim eu nunca viajo e fico ah isso aqui é o nada e tal não sei o que é sempre vem alguma coisa que me chama atenção e que diz caraca é isso aqui tem alguma coisa nessa obra de arte aqui que alguém tocou aqui, que tem uma reminiscência do que eu quero dizer. E aí eu começo. E foi assim com o Macbeth, né? É, tanto que eu lembro que, que esse trabalho acabou gerando é, uma grande apresentação para a equipe de cenografia e iluminação, onde eu pontuei para eles os caminhos que eu achava um artísticos, né? Que eu achava interessantes dessa peça, que tem como tema, na minha opinião, né? a ambição e a megalomania. É... E aí eu achei coisas muito interessantes para mim eu Achei, achei a, MTV, a época de ouro da MTV Eu achei o Caravaggio Eu achei, eu achei o rap americano Eu achei é, o Vaporwave Eu achei é, a cultura celta Eu achei uma série de coisas Que eu achava que seriam interessantes e tal E que, e que traziam essa reminiscência do que eu queria dizer é, e aí eu, disse, eu, eu comecei a partir disso E ao mesmo tempo Eu também analiso Como encenador, no caso Como jovem encenador Eu analiso Como é que eu quero que seja aquela peça Em que estilo eu quero que seja aquela peça E como eu sou um grande fã Do realismo, naturalismo E eu sou um grande fã de Shakespeare Eu peguei as influências que eu acho que juntam Esses dois em um só Que é a galera do do Royal Shakespeare Company, né, no, no, na Inglaterra, e o trabalho de atuação de realismo e naturalismo que as pessoas fazem nos Estados Unidos, principalmente ligados ao método. Essa é, ela misturou, fala...
1: né? Se misturou referências do, do método Shakespeareano com método psicológico. É né? tanto que eu
0: achava que era importante, por exemplo, a gente discutir Chekhov, por exemplo, achava que foi importante para mim discutir Chekhov ali, porque eu queria que vocês tivessem a noção de que nem tudo é o que é. Principalmente nesse autor, né? No caso, né? Que é o Chekhov. nem tudo é o que é. E aí é, eu queria isso e eu comecei a ensaiar os, os atores, é, não com uma necessidade de marca. Né? E aí, enfim, a gente tem tempo pra gente fazer um grande momento, tipo, erros que eu cometi.
1: Óbvio! Eu tava
0: ansiosa pra chegar nessa parte Na parte do podcast que eu falo. E essas foram as cagadas que eu fiz. É, eu... Mas
1: a graça é essa né? Se é, fosse não, aqui pra claro. dar uma palestra sobre Não, aí não, aí fodeu fórmula. a porra toda Não,
0: é, não dá Eu acho que, que eu, aí, Não, então vamos lá Então eu peguei os atores e eu disse, não, vamos ensaiar Vamos primeiro ler essa peça E entender o que, que essas pessoas querem dizer Sob essa perspectiva Feito isso Vamos ensaiar essa peça Sem se preocupar com o texto Mas se preocupando com, justamente com essa lógica Que a gente acabou de descobrir com essas intenções, com esses desejos, com esses objetivos, um tá com esses jogo. conflitos, o que que tá em jogo, para onde vai, para onde vem, etc. Que é o, é
1: Adler, é Stanislavski.
0: É, de uma certa forma, sim, Stanislavski completamente. E, e depois eu disse, bem, depois disso acabado, a gente volta para a peça e agora já escrita mesmo, e o texto vai parecer lógico para o que eu quero dizer. Ele vai se ele vai se servir exatamente o que eu quero dizer porque eu já sei o que eu quero dizer porque eu descobri ensaiando improvisando a peça toda e assim eu fiz e agora faltando um mês para a peça eu acho que a gente tem uma boa compreensão da peça os atores têm uma boa compreensão da peça Sim. aliás eu diria que os isso, atores
1: e eu, eu acho que isso hum. é é uma grande conquista assim é porque a gente olha para o que está faltando né a gente exato problemas mas se a gente parar para pensar que a gente chegou ao ponto de conseguir dominar o, o texto shakesperiano, isso não é pouca coisa. Eu acho que não é pouca coisa. Na tradução da Bárbara Leodora. Exatamente. Isso não uma, uma, é uma, Um verso
0: bem difícil, né? bem Pegou Você pegou
1: pessoas, pessoas que nunca tinham tomado, nunca tinham, às vezes, lido Shakespeare, e colocaram elas para compreender Shakespeare e esse texto se apresentar vivo na boca delas, na boca e no corpo delas. Então, Como
0: se fossem pessoas normais, né? Exato. E não ETs, no caso. Né? Isso
1: já é um, uma grande conquista.
0: É. Eu acho que as pessoas têm uma boa compreensão do texto agora. E, e a gente está marcando né? esse texto, essas cenas marcando... Faltando um mês para a peça. E aí que começa o momento, agora que começa o momento da, da, do podcast onde Fred fala das cagadas que ele fez. É... Cara, como encenador, olha só. Como encenador, você tem múltiplos métodos de você se aproximar de um trabalho. Múltiplos. E as coisas acontecem. A verdade é que as coisas acontecem. Eu estou vendo agora no Instagram um amigo de uma amiga minha. Ele vai fazer uma peça chamada Renega. Recusa teu pai, renega teu nome Ou é renega teu nome, recusa teu pai Enfim, é uma peça baseada Naquele momento em que a Julieta vê o Romeu morto Até ela tomar a decisão De se matar também Não é? é, é, é e ele, faz uma peça, ele fez uma peça nesse sentido Vai estrear agora na Can do, no, no, no Teatro Cano Mendes Aqui em Rio de Janeiro Eu não, não conheço essa pessoa Eu não conheço esse, esse, esse cara e não conheço a atriz que vai fazer, eu não conheço os dois, nenhum dos dois. Mas eu vejo que eles tiveram um pouco, pelo que eu vi da história, né? Que ele apresentou no Instagram, eu vi que ele teve pouquíssimo tempo pra ensaiar isso. E ele criou uma peça. Então, assim, nem tudo tem que ser... Quanto
1: tempo?
0: Quanto tempo tem a peça ou quanto tempo ele demorou então, pra criar? Pelo que eu entendi no Instagram, no relato, ele demorou praticamente um mês. Ele
1: teve um mês pra ele levantar Ele teve um mês pra levantar
0: uma peça. Do zero, do zero, zero, zero. Zero. Uau eu não sei e o texto eu não sei nem onde ele tirou né não sei será que ele escreveu não sei o fato é que mesmo assim um mês para ensaiar uma peça é muito pouco tempo é um monólogo mas é muito pouco tempo e eu fiquei curioso para ver o resultado é... então tem múltiplos jeitos até tem, tem jeitos que por exemplo tem esse jeito e tem o um jeito do, do do Peter Brook que demora anos e anos e anos e anos pesquisando uma peça para botar uma peça em cartaz tem o jeito do Zé Celso também que enfim demora um certo tempo maior para botar em vez do Antunes também fazer Antunes né muito conhecido por seus processos eternos e tal que nunca acabavam né ao mesmo tempo tem o jeito Broadway né que é o jeito industrial de seis semanas tem então uma peça de pé né é... já tá na... já já abre para os previews né que são chamados que é tipo ensaio aberto mas acaba sendo a peça mesmo feita né então, tem múltiplos jeitos. Eu escolhi esse jeito porque me pareceu o jeito que me pareceu mais lógico, mais certo, o caminho mais adequado até eu chegar a uma peça. Agora, se eu pudesse voltar no tempo e olhar para trás e, e, e encontrar o Fred do começo desse processo, em fevereiro, eu teria dito para ele o segui as seguintes coisas. <risos> Número, um. <risos> Número um. Número um. Número um. Você, apesar de sab... achar que sabe o que é necessário Você não sabe o que é necessário Então você precisa de ajuda Então a primeira coisa que eu faria Se eu pudesse voltar no tempo É me cercar de mais ajuda possível Sabe, tipo assim Se você é o diretor tem um assistente de direção tem um cenógrafo faça com que o cenógrafo tenha um ajudante de cenografia, um aderecista, tenha um o um figurino, tem que ter um ajudante figurino, um, um visagista, tenha um produtor, não acumule funções, nem ache que as coisas vão se resolver com mais tranquilidade do que elas vão se resolver, que elas não vão. Você precisa de ajuda. Fred, você precisa de ajuda. Então essa seria a primeira coisa, né, que eu falaria, assim, arranje ajuda agora. A segunda coisa que eu falaria pro encenador Fred, se eu pudesse voltar no tempo, é tipo assim não é porque você tem a história na sua cabeça que os atores vão ter a história na sua cabeça essa galera nunca viu Shakespeare na vida e você já viu então saber com quem você tá trabalhando é importante às vezes um ator experiente é, um ator pode ser experiente numa coisa mas pode ter zero conhecimento em outra então você tipo assim, porra não
1: idealiza seus atores. é tipo,
0: fula... ah porra, vou trabalhar com sei lá com um, um grande ator. Cara, o cara é foda. Já fez várias peças e tal. E aí você decide fazer uma peça completamente nunca diferente. Leu uma
1: linha de nunca
0: gente... leu uma linha de Shakespeare. Eu nunca leu uma linha da peça que você vai fazer. Ou do estilo que você quer fazer. Ah, não. Eu sou um ator que trabalha muito bem realismo. Não, mas agora a gente vai fazer uma peça completamente corporal, física. Então o cara vai se fuder. Vai se fuder. Não é porque ele é mega experiente que ele não presuma experiência das pessoas. Presuma que todo mundo sempre está aprendendo. Por mais experiente que a pessoa possa parecer ser, ou por mais legal e bom ator que a pessoa possa parecer eu estou cercado de bons atores nesse processo, mas eles têm dificuldades muito grandes. Porque é um processo novo para todo mundo. Né? Eu como diretor e ele como atores, Eles nunca fizeram Shakespeare. Então, é um processo novo para todo mundo. Então, é... trabalhe com a realidade onde as pessoas... Fred, Fred. Nem todo mundo sabe tudo e nem todo mundo tem que saber tudo. Seja, trabalhe com o que... Trabalhe
1: eu... com as circunstâncias. Trabalhe
0: com as circunstâncias, né? Se você tem um pé de laranjeira, ele vai dar laranja. Não vai dar maçã, nem vai dar uva. Ele vai dar laranja. Né? É, a terceira coisa que eu faria, se eu pudesse voltar no tempo, seria marcar a peça.
1: Juro, meu <risos>
0: Eu marcaria a peça, mesmo improvisando, mas eu marcaria a peça. Porque eu acho que o circuito de Fórmula 1, né, aquele circuitozinho fechado, criaria uma segurança nos atores muito boa.
1: E aí e dar... as pessoas poderiam se permitir viver mais o papel, porque elas têm menos preocupações em cena.
0: Exato, elas sabem para onde devem ir ou para onde devem sair, né, elas não vão ficar se preocupando em tipo, ah, por onde eu vou, por onde eu saio, como é que é essa cena, eu nunca vi essa cena, eu nunca fiz. Eles teriam feito as cenas, Bast bastaria ser apenas uma questão de decorar, decorar o texto não, mas... Fazer com que o texto saísse da boca deles e do corpo deles de uma forma orgânica, né? Então eu teria marcado a peça muito mais cedo do que eu marquei e teria me e teria e teria sido menos rigoroso com a atuação naquele momento e mais rigoroso com a atuação agora.
1: É claro que é, você não vai marcar a peça no primeiro dia, tipo esse método que seu amigo aí faz, amigo diretor, não sei. Quem? Esse cara que você falou, que marca peça de cara. Ah, sim, dia. lá, um professor que eu tive. Isso é uma coisa radical, isso é, um, isso, é um, 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 isso é um outro caminho, né um, um caminho bem específico. É, mas eu, eu acho que assim, ter um ter um momento dos improvisos para entender mais ou menos quais são as energias em cena, quais são os conflitos em cena, para entender também qual, qual seria o primeiro desenho a ser proposto de encenação. E fazer um desenho de encenação Atuar em cima disso, sentir quais são as necessidades.
0: E mudar a partir disso. E ir mudando.
1: Mas eu acho sempre importante é, começar com alguma estrutura. Claro, começa com os improvisos, começa sujo, começa, pra, começa sujo para você entender o que está que em jogo e, e, e entender qual seria o primeiro desenho. Mas ter um primeiro desenho, eu acho importante.
0: É isso, não é novo na arte, né? A gente falando aqui agora, sabe o que me lembrou? Me lembrou o, o uma cena de uma peça chamada Vermelho, do John Logan. Que é uma peça sobre o Mark Rothko, que era um pintor abstrato.
1: ah
0: eu amo ele. é Abstrato, expressionismo, expressionismo abstrato, né? E ele, numa determinada cena da peça, eles mostram como é que ele preparava um quadro antes de começar a pintá-lo. Então, ele queria pintar um quadro de vermelho. Então, ele primeiro passava uma base no quadro. E depois, ele pintava o quadro todo de vermelho. Antes de começar, de fato, a pintar, o quadro já estava preparado com um tipo, uma desenho básico, assim. E ele pintaria em cima do quadro. Entende? Hum. É como se, tipo assim, vou resolver a parte mais básica primeiro e depois eu vou realmente botar aqui o que eu quero.
1: Eu sou muito estruturalista. Eu, eu, Eu... Não sei se você está ali na palavra, mas assim... Eu gosto de partidas... Eu, eu gosto de me preocupar primeiro com as estruturas... E depois... E depois... Jogar. É.
0: Eu acho que se eu voltasse no tempo... Eu faria isso sim. E eu acho que o último conselho que eu daria pro Fred... É... Apesar desse conselho... É, de uma certa forma as coisas terem se... Se encontrado, né? É tipo assim... Você precisa, quando você vai fazer alguma coisa em arte, você precisa ter absoluta comunhão e alinhamento de ideias entre todos.
1: Sim, sim.
0: Comunhão. Todo
1: mundo tem que estar tá absolutamente alinhado. Todo
0: mundo tem que estar tá absolutamente alinhado. Acaba quando eu
1: dirigi o Terra, essa foi uma das minhas maiores preocupações.
0: É, acaba que é no, no Macbeth... O que, que aconteceu? A gente tinha, a gente tem pensamentos diferentes né, sobre a peça e sobre o projeto e tal, tudo mais. E agora, quando a peça vai se afunilando, a gente vai se encontrando. Mas sempre é muito conflituoso, sempre é muito difícil esses encontros. E às vezes as pessoas não querem dar o braço a torcer. E eu sou um deles. Eu sou muito teimoso, muito teimoso para dar o braço a torcer. Mas eu começo a ver que, que, que é importante dar o braço a torcer, principalmente quando você tem gente boa do teu lado, gente. Gente que, que quer trabalhar, que é decente e tal, tudo mais. Isso é muito importante. É... E eu acho que, que ter gente do seu lado, que você... Isso, fa... vamos, vamos, vamos falar com a Dalila no meio do podcast. Esse podcast já acabou, já acabou, gente. Pode abandonar, Ela gente. Ela é
1: muito fofinha, tinha que botar uma
0: foto dela. Eu vou botar uma foto dela Ai, junto com a divulgação. Botar, podia... Eu acho que ela vai ser nossa mascote. É, eu acho que o mais importante quando você for fazer qualquer coisa, qualquer coisa na vida, eu acho, é ter uma galera do teu lado que que, 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 que cumpra, cumpra não, mas assim, que compre a tua ideia... E que esteja também com a tua ideia. Não adianta você... Você ama Shakespeare, por exemplo. Eu amo Shakespeare, eu adoro Shakespeare. Ah, Shakespeare maravilhoso, lindo, maravilhoso. Ótimo. Mas nem todo mundo ama Shakespeare. Mas também não é por isso que eles vão é, cagar o projeto, desrespeitar o projeto. É simplesmente o nível de compreensão e o nível de entendimento e o nível do que, que acha que deve ser feito com o projeto fica diferente à medida de que você tem um alinhamento diferente nas suas cabeças, entendeu? Então, é muito importante, antes de começar um projeto, Imagina. você alinhar artisticamente, detalhe por detalhe, tudo o que vai acontecer, entendeu? Do ponto de vista da encenação, é, de como é que vai ser os trabalhos, os ensaios, de como vai ser o figurino, de como vai ser o cenário, se possível, fazer tudo antes. Porque assim os conflitos que, que criam-se porque as pessoas têm visões diferentes da parada diminuem, entendeu? Então, a mais importante de tudo na vida é você ter gente que pense como você do seu lado para fazer uma obra de arte. Imagina você fazer um quadro e você está pintando uma coisa e a outra pessoa está pintando outra na cabeça dela e a outra pessoa está pintando outra. E não é por má fé, é porque simplesmente as pessoas têm ideias diferentes sobre o projeto, entende? Entende? E isso é complicado. Então, acho que seriam esses os conselhos que eu daria para Fred do passado. Fim do podcast. Ok. Eu vou botar a foto da Dalila no final. Ah, sim. A gente abriu com a música do Mamede chamada Ah, Boa
1: música.
0: O que, que eu posso fazer, gente? É o nome da música, o que eu posso fazer? E a gente fechou com a música do Bike. Deixa eu ter certeza aqui qual é o nome da música, só para não rolar estresse. É uma oh. música da banda chamada Bike, Bike de Bicicleta, oh. né? E o nome da música é... Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Vocês
1: não têm noção do quanto a Dalila é, é linda. É, eu
0: acho... Não, peraí, calma aí. Peguei aqui. Ele é Transe. O nome da tá música é Transe. A gente abriu com a A do Mamed e fechou com Transe do, do Bike. Um álbum de 2007, Em Busca da Viagem Eterna, o nome do álbum. Tá bom? Assim, ah, Fotos da Dalila nos, nos stories. <risos> Shakespeare é um projeto que tem como missão abrir diálogos sobre teatro, cinema e artes em geral. Não deixa de ouvir a gente no Spotify, Google Podcasts, Radio Public e outras plataformas. E segue a gente no Twitter e no Instagram @w.shakespeare. Muito obrigado e até o próximo episódio.